0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, segunda semana do Tempo Comum e Tem alguns problemas técnicos no aplicativo que grava os podcasts. Estamos de volta com a liturgia diária emocionalmente inteligente. E hoje é dia de Santo Antão, um santo que eu tenho muito carinho e conto principalmente duas histórias muito curiosas a respeito dele. Ele é o pai do monaquismo cristão e nasceu no Egito no ano de 251 e faleceu em 356, ou seja, ele viveu 104 anos. Ele perdeu os pais com 20 anos de idade E ficou órfão com muitos bens materiais Quando, numa missa, ao ao ser lida a passagem do jovem rico Ele sentiu o chamado de se desfazer de todos os seus bens e dar aos pobres Uma parte ele vendeu para garantir a formação da sua irmã Que entrou para a vida religiosa Santo Antão se deparou com outra palavra de Deus em sua vida Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã O dia de amanhã terá suas preocupações próprias A cada dia basta o seu cuidado Que está em Mateus 6,34 Então ele abandonou tudo e foi viver como eremita Foi aprender com os sábios cristãos A ler, a orar e a contemplar então, ele se sentiu chamado a viver sozinho, morando num cemitério. E as pessoas providenciavam comida e pão por cima dos muros que ele construiu para viver lá. Em pouco tempo, tanta gente queria viver como ele, que naquele lugar surgiram os monges. E esse cemitério virou um lugar onde as pessoas frequentavam para se aconselhar com o Antão. E quando as pessoas chegavam e procuravam por ele, perguntando, onde está Antão? Os monges respondiam, ande por aí e veja a pessoa mais alegre, mais sorridente e mais espontânea. Esse é Antão. Ele ajudou o Santo Atanásio a combater a heresia do arianismo, que era uma heresia que negava a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela dizia que ele era apenas humano. E as duas historinhas que eu sempre conto, uma delas era que no momento de oração, nas madrugadas, Santo Antão era, algumas vezes, atacado por Satanás e apanhava. E teve uma vez que, quando Satanás se retirou, Jesus apareceu para ele. Jesus estava de braços cruzados e sorrindo. E Antão, então, disse para Jesus... Jesus, o Senhor estava todo o tempo aí, enquanto o demônio me surrava, me agredia e não fizestes nada, Senhor. Jesus sorriu e disse, é que é tão bonito te ver lutar, Antão, que eu não quis interromper. E uma outra historinha de Santo Antão é que ele lutava muito em busca da humildade, de atitudes humildes. E ele fazia muita penitência por causa disso. Até que um dia o demônio visitou e disse Antão, eu, essa é a minha última visita para você Porque você já é uma pessoa completamente humilde A tua humildade é irresistível Então eu não tenho mais o que fazer aqui E então quando o demônio se virou para ir embora Antão sorriu e dentro dele exclamou assim num suspiro ah, Consegui ser humilde Ah, Cheguei lá E nesse momento Satanás sentiu então Esse orgulho E virou-se para Antão de novo E disse Eu vou permanecer mais um pouco por aqui né? Por via das dúvidas Vou ficar mais um tempo por aqui Então Essas são as duas historinhas sobre Santo Antão Que vale a pena a gente refletir Uma é sobre lutar E outra sobre sobre a humildade que a humildade ela é uma virtude humilde ela quando nós falamos que alcançamos a humildade ela foge de nós santo Antão rogai por nós e agora vamos à liturgia de hoje a primeira leitura é do livro de samuel do primeiro livro de samuel capítulo 15 versículos do 16 ao 23 Naqueles dias, Samuel disse a Saul: Basta, deixa-me dizer-te o que o Senhor me revelou esta noite. Saul disse: Fala. Então Samuel começou: Por menor que sejas aos teus próprios olhos, acaso não és o chefe das tribos de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel e te enviou em expedição com a ordem de eliminar os amalecitas, esses malfeitores, combatendo até que fossem exterminados. Por que não ouviste a voz do Senhor e te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que desagrada ao Senhor? Saul respondeu a Samuel: Mas eu obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou, trouxe a Gag. Rei de Amaleque, para cá, e exterminei os amalecitas. Quanto aos despojos, o povo reteve, das ovelhas e dos bois, o melhor do que devia ser eliminado para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas, Samuel replicou: O Senhor quer holocaustos e sacrifícios ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais que o sacrifício. A docilidade, mais que oferecer gordura de carneiros. A rebelião é um verdadeiro pecado de magia, um crime de idolatria, uma obstinação. Assim, porque rejeitaste a palavra do Senhor, Ele te rejeitou. Tu não és mais rei. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos, e deste as costas as palavras dos meus lábios. Diante disso que fizeste eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo, e manifesto essas coisas aos teus olhos. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é o que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. O Evangelho de hoje é Marcos 2, versículos do 18 ao 22. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus... Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí, então, eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos palavra da salvação. Glória a Vós, Senhor. Então, quais os tesouros que nós vamos encontrar nos textos de hoje? A leitura de hoje nos mostra que Saul é tão maltratado na Bíblia que chega a inspirar compaixão. No nosso texto de hoje, ele é acusado por não ter sacrificado a Deus todos os despojos e que isso pressupõe falta de fé e de obediência a Deus. É certo que Saul, o rei Saul, não foi um santo, mas o autor sagrado parece ter carregado as tintas para fazer realçar a pessoa de Davi, cuja figura, com o decorrer do tempo, vai sendo cada vez mais idealizada até chegar a do rei perfeito apresentado no primeiro livro das Crônicas. O elemento mais considerável da narrativa de hoje está na declaração de Samuel A obediência vale mais do que o sacrifício Isso se trata de uma relevante conquista do pensamento religioso Mais do que os atos de culto, que podem não estar em sintonia com a fé, valoriza-se a vida Mais do que os atos externos de culto se dá importância à atitude interior da pessoa que os pratica. O motivo pelo qual a pessoa age daquela forma é mais importante do que o próprio agir. E a oferta sacerdotal e existencial de Jesus será caracterizada pela obediência vivida no amor, na motivação mais pura e mais maravilhosa de todas. Já no Evangelho, ao contrário dos grupos religiosos do seu tempo, incluindo o de João Batista, os discípulos de Jesus não praticavam o jejum. Por quê? Porque Jesus tinha introduzido no mundo o tempo gozoso das núpcias entre Deus, o esposo, e o seu povo, a esposa. Havia chegado à plenitude dos tempos, e não fazia sentido um sinal que indicaria luto, como o jejum. Além disso, não havia motivos para se precipitar nos acontecimentos. Viriam os tempos em que a adesão dos discípulos a Jesus haveria de lhes custar momentos muito difíceis, em que para fazer penitência não seria preciso estabelecer o jejum, porque o próprio sofrimento seria penitência. E Jesus sabia o que eles iriam passar. As palavras de Jesus sobre o pano novo em roupa velha e sobre o vinho novo em odres velhos nos convidam a compreender a novidade introduzida pelo Evangelho, confirmando a suspensão do sinal do jejum. Neste texto, Jesus também polemiza contra um ritualismo que, como todos os ritualismos, pretende planificar a própria salvação, esquecendo que ela é uma iniciativa absoluta de Deus. Eu vejo em muitas pregações as pessoas condenando as pessoas religiosas. né? Essa palavra religiosa, o religioso, religiosa, significa exatamente esse ritualismo que eu estou falando, é o ritual pelo ritual. O ritual sendo colocado acima da pessoa, acima do ser humano. E isso não faz o menor sentido. Esse ritualismo, ele nada mais é do que uma busca pelo controle e pelo poder, onde eu quero me auto Pela lei e não pela graça. Jesus vem para inaugurar o tempo da graça. A obediência vale mais do que os sacrifícios. A nossa relação com Deus Só é verdadeira quando é modulada pela obediência à sua vontade. Podemos ser tentados a buscar segurança em interpretações arbitrárias da Palavra de Deus ou formas de culto dentro dos nossos interesses, com rituais para buscar poder e não relacionamento com Deus. Mas só existe uma única segurança a nossa obediência ao Senhor, que para obedecer, a não ser como escravo, obrigado, mas para obedecer livremente, eu preciso de muita confiança. Obedecer a Deus significa estar de alma e coração atentos e disponíveis às inspirações do Espírito, preferindo essas inspirações ao nosso bom senso, trocar o nosso bom senso pelas inspirações do Espírito. E significa também a nossa disposição de trazer cada vez mais uma maior autenticidade nos momentos de culto, nos momentos em que cultuamos a Deus para nós católicos na Santa Missa, de modo que esse culto expresse e motive a nossa vida. Outra coisa que Jesus nos pede é uma disponibilidade maior que a que os fariseus tinham, por exemplo, porque estavam muito preocupados com as coisas que eles tinham que fazer ou as coisas que eles tinham que evitar. Jesus nos convida a uma disponibilidade e espera de nós uma disponibilidade da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito. E ele dá o exemplo Ele diz, ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o pano novo repuxa o tecido velho. E ninguém coloca vinho novo em odres velhos, mas vinho novo em odres novos. É curioso perceber que Jesus não escolhe para os seus apóstolos, os fariseus, que eram conhecedores da lei, mas estavam indisponíveis, estavam casados com a lei. Jesus escolhe pessoas talvez menos cultas, mas abertas à graça, às novidades de Deus. Em cada Eucaristia, em cada Santa Missa, Jesus nos enche de um vinho novo, de um vinho forte e generoso, que é o seu sangue, o vinho da alegria, porque... O vinho na Bíblia sempre sempre significa a alegria. Esse vinho, que é o sangue de Jesus, faz explodir a nossa generosidade, o nosso entusiasmo, o nosso zelo, o nosso amor. Se isso não acontece, aí chega o momento de pedir ao Senhor um odre novo, um coração novo, que é o seu próprio coração. Somente unidos ao coração de Jesus, temos em nós os seus sentimentos. Podemos receber em nós o vinho novo da aliança. Vamos orar? Senhor Jesus, abre a nossa mente, Senhor, e o nosso coração, para receber o grande dom do Teu Espírito, de modo que nós não nos arrebentemos, igual o odre velho, Mas sejamos repletos de uma nova vida, que te dê glória e seja útil aos nossos irmãos. Animados pelo mesmo Espírito, faremos não a nossa, mas a vontade do Pai, e cresceremos na inteligência do coração, para não nos encerrar em certezas da nossa razão, da nossa mente, mas permanecer abertos as exigências da Tua Palavra, Senhor, fonte de vida e de novidade. Amém. Eis-me aqui, meu Deus, para vos servir e para fazer a vossa vontade. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a Tua Palavra. Esta é a regra. Maria obedece à regra. Está escrito na lei, no Levítico e no Êxodo. A jovem mãe se apresentará no templo para ser purificada 40 dias depois do nascimento de um filho e 80 dias depois do nascimento de uma filha. Maria não costuma hesitar quando se trata da lei, cumpre tudo a risca, segundo a lei de Moisés. No quadragésimo dia, Maria está em Jerusalém. Não examina se está dispensada pelo caráter sobrenatural da sua maternidade, como o seu divino Filho renuncia a todo privilégio e, contente com a sorte comum, obedece à lei. Jesus obedece e se deixa levar, apresentar, resgatar. Maria obedece também e se deixa purificar. Como Jesus, Maria leva no, no meio do seu coração a lei de Deus como sua regra de vida ah como essa obediência pontual humilde, heróica condena todas as nossas hesitações toda a nossa procura de exceções e de dispensas Maria podia dizer eis a serva do Senhor eu posso dizer et venio Eis que venho, Senhor, para obedecer, para fazer a vossa vontade. Sou tua serva, em que é que ainda sou hesitante à vontade divina? Em que que eu ainda sou hesitante em fazer a vontade de Deus? É hora de me examinar e mudar, que você possa meditar meu irmão, minha irmã, nesta palavra, nesta segunda-feira, essa palavra do primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que diz assim, a obediência vale mais do que os sacrifícios, corresponder à vontade de Deus vale mais do que os sacrifícios, Vale mais do que aquilo que eu faço só por fazer, para cumprir um preceito, para seguir uma regra. Mas que eu siga a regra com liberdade, porque sigo por amor, porque faço com amor. Assim como uma dona de casa cozinha por amor. Ela sabe que ao meio-dia todos vêm para almoçar, todos confiam que o almoço estará pronto. E ela cozinha não por raiva, não porque tem que fazer, Mas por amor, é isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Deus abençoe o teu dia.